0: Brasil! Tirem as crianças da sala, está no ar mais um Bola Quadrada. Eu sou o Benegão e parabéns, Lionel Messi. Você finalmente chegou no nível dele, Edilson Capetinha. <risos> A
1: minha direita, ele, Daulo o carteiro matador. Fala, galerinha. E só tem um goat, acabou a discussão. A
0: minha frente, o homem, a lenda, Salim. Fala, galera.
2: Só tem um goat mesmo, Daverson.
0: A <risos> minha esquerda, o maior argentino de São Paulo. Becari.
3: Fala, galera. E só tem um goat mesmo, Luizão.
0: É isso aí, pessoal. Bola Quadrada está de volta. Estamos aqui hoje com a bancada completa e iremos aqui analisar essa grande final e fazer um resumo do que foi essa Copa do Mundo, do que foi esse confronto e o que restou e o que restará. Ladies and gentlemen, Welcome to the
3: main event. Let's
2: get ready to rumble.
3: Bola quadrada. Bola quadrada. Bola quadrada.
0: É isso. Eu acho que a gente pode começar aqui. Vamos analisar essa Copa, pessoal. Essa Copa como um evento. Como um, um produto de entretenimento. O que, que vocês acharam dela, assim, de uma forma geral? Bom, mano, achei a Copa da
2: hora. Achei que tiveram jogos muito bacanas. O Marrocos, com surpresa, foi um negócio que atraiu todo mundo. Show de bola. O Qatar fez um baita espetáculo, né? Todo mundo tava com dúvida aí. Porque todo mundo questionou a escolha do Qatar e tal. Mas não deixaram nada a desejar. A organização foi impecável. Não tem mesmo o que falar. Afinal sensacional também, né? A Copa foi muito foda, eu gostei muito.
3: Curtiu essa Copa fora de época?
2: Ah, foi da hora também. teria sido melhor tivesse passado no Brasil, mas pô, foi da hora eu curti a Copa em dezembro, final do ano.
0: Tá, e uma mudança que eu acho que podia vir pra ficar, mano. Eu acho que a Copa é novembro, dezembro é muito mais maneiro. Não sei porquê, eu achei muito mais legal, cara.
3: É, que agora, ao invés do ano acabar na semana antes do Natal, ele acaba no meio de novembro, né, cara? Porque... Exatamente, mano. <risos> <dá> <risos> já, tá ligado? Acabou o ano, fi, é só faz é E só volta agora em março, né, depois do carnaval. É, 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 mano, a gente
0: conseguiu realmente reduzir um semestre inteiro do ano, quase, tá ligado? <risos> Pelo
3: menos de quatro em quatro anos, né, cara?
1: Sim. Eu acho que uma coisa que a FIFA podia fazer é só divulgar o mês que a Copa ia ser quando chegasse o mês, chegasse e falasse, só a Copa agora, em agosto. A Copa surpresa, a Copa surpresa.
3: <risos> o cara tá pegando a experiência de vida dele, né, de ser totalmente desorganizado, e quer passar por um órgão tão competente quanto a FIFA pra poder fazer, né. Okay. Eu acho que eles deveriam não só anunciar a Copa um mês antes, mas também o país sede um mês antes.
0: Caralho, imagina, imagina, mano, é do nada. Guiana Francesa, você terá que sediar a Copa do Mundo. Construa 12 estádios, tá ligado? Mano, pelo menos assim, a minha percepção dessa, dessa Copa, eu acho que ela foi muito mais legal do que ela parecia que seria, tá ligado? Quando você faz a Copa, assim, num país que é muito fora do, do eixo, assim, de futebol, é meio esquisito, tá ligado? A Copa do Mundo na Rússia já tinha sido meio esquisita. Essa tava prometendo pra ser mais esquisita ainda, mas ainda assim foi legal. Mas é muito estranho, cara, você assistir uma final de, de Copa do Mundo e ver aquilo tudo de assento vazio, velho. É meio chocante, mano. Tinha muito assento vazio ali nas cadeiras mais nobres ali, tá ligado? E é meio bizarro, mas ok, é, é, escolheram fazer lá, né, e, e dá dessas.
3: Mas tava vazio mesmo ou os caras estavam vestidos de branco? Eles
0: estavam. É, tá aí, uma polêmica
2: da Copa. Pô, mano, eu vi que teve quase 90 mil pessoas no final da Copa. Aí, se e tava o estádio
3: vazio,
0: tinha... não, mano.
3: E o estádio tinha capacidade de 60 mil, mano.
0: Eu não sei se aquele estádio então cabe 200 mil pessoas, velho. Mas naquela <risos> câmera da meiuca ali, mano, tava tipo 50% da capacidade, tá ligado? Nos assentos menos nobres, né? Tava tudo lotado realmente. Mas bem naquela arquibancada central, né? Que a câmera fica centralizada, tava muito vazio, mano.
1: Tava igual o meio-campo do Brasil. <risos> <risos> tava igual, Principalmente é,
3: depois
0: é. da entrada do Fred É,
3: tava igual o <risos> o campo
0: do Tite, velho
3: Pô, cara, eu tô achando Que eram os shakes, hein, cara Que estavam sentados lá com as túnicas brancas E aí você tava achando que era assento Vazio Justiça
0: feita que o shake deve ter pego o ingresso dele E comprou mais 20 porque ele não gosta de se misturar E aí ficou aquele espaço lá, né <risos>
3: Pode ser tá certo ser
0: Deve ter comprado pra
2: quantidade de mulher que ele tem é, Só Aí que as mulheres é... não gostam de tibola, não foi é, Ficou em casa e aí acabou que deu aquele Machista. braço lá meio. <risos>
1: Eu a primeira vez, cara, assim, primeira vez não, assim, quando chegou no, no momento da Copa acontecer, que, que me dei conta que qual era o tipo de país que a Copa ia acontecer, eu fiquei meio nariz virado, assim, eu falei ih, rapaz, não sei se é. vai ir, vai ser um evento legal, então assim, porque a Copa, ela tem tem duas esferas, né, tem a esfera do, do, do futebol ali dentro do campo, acontecendo, né, o entretenimento principal, e tem os bastidores, né, ali, do, o que que tá acontecendo ali, se a galera conseguiu curtir o país, né, foi aquele espetáculo fora dos estádios também, né? Essa parte eu não sei o que aconteceu, eu não, eu não tive muita informação. Agora, no que se refere a futebol, cara, essa Copa pra mim, eu já considero ela uma das melhores da história, cara. Sem dúvida nenhuma. Verdade,
0: mano. Isso daí é um ponto, realmente, porque faz muito tempo que eu não assisti uma Copa do Mundo tão legal no quesito bola, tá ligado? Sim. Tipo, jogo mesmo, muito jogo bom, muito jogo, assim, surpreendente, tá ligado? A gente teve aí, asiático surpreendendo, é, time africano, surpreendendo, a gente teve, mano de tudo um pouco, jogos decisivos extremamente, é, extremamente divertidos, uma fase de grupo muito divertida também, mano, o quesito bola, realmente, cara, eu acho que eu não vi uma Copa tão legal desde, sei lá, é, 98 talvez, mano. Argentina e Holanda foi insano.
1: Pra mim foi o melhor jogo da Copa sem dúvida, mano. Assim, apesar que essa final, na verdade, na real pra mim a final foi mais jogo, <risos> é, né, cara. É, mano a final vou falar é pra você. Sim, da sim. parte, né, cara. Eu tenho que pensar bem pra ter certeza se não foi a melhor, mas Yes. A final, pra mim, com certeza, foi a maior final que uma Copa do Mundo já teve. Então, pra falar da final
3: já, cara, tô de acordo com o que você tá falando aí também, cara. Eu tô achando que, meu, foi uma das finais, assim, mais eletrizantes que a gente já viu, pelo menos da nossa geração, assim. Teve a final de 94, né, que o Brasil foi tetra e chegou aí pros pênaltis, que foi tensa. E eu acho que essa final, cara, a gente comentou em programas passados, era a final que nenhum brasileiro gostaria de ver, mas eu acho que o resultado, pra mim, só não foi melhor, porque que não chegou aí pra decisão de pênaltis alternados, tá ligado? Porque, mano, pra mim, os torcedores tanto da França quanto da Argentina podia tudo, mano, infartar do coração de tanto nervosismo, velho. <risos> Mas, assim, seria muito mais chato, eu diria, se a Copa simplesmente acabasse no tempo normal, assim. Foi bem mais bacana tendo gol no primeiro tempo, gol no segundo tempo gol na, no tempo adicional aí ir pros pênaltis, puta, cara foi uma final assim maravilhosa cara, realmente difícil de se esquecer, velho, pra quem viu assim porra.
0: Mano, nem Steven Spielberg escreveria uma final como foi essa, velho. <risos> Porque, mano, foi genial, mano. Foi muito... Porque, assim, a Argentina, ela começou imprimindo, assim, um futebol que ela botou a França no bolso, tá ligado? Uhum. Botou a França no bolso, assim. Até o segundo gol, a Argentina tava fazendo uma partida, eu acho, perfeita, mano. Sim. Saiu o segundo gol, eu olhei pro meu irmão e falei assim, ah, já era, né, mano? Aí, mestre campeão. E, tipo, fui fazer outras coisas, tá ligado? E do nada, do nada, em dois minutos, mano, a França empata a porra do jogo, velho. Aí, não contente com isso, Ainda teve mais dois gols na prorrogação Que é extremamente raro Ter gol na prorrogação, ter dois, então nem se fala E ainda estende pros pênaltis, mano Que é tipo, mano, é o filé De uma final é essa decidida no, nos pênaltis, tá ligado? E uma final com seis gols sendo decidida nos pênaltis Mano, tipo, foi a melhor final que eu já assisti Assim, de longe, cara eu De também. Copa do Mundo, foi a
3: melhor final Com os dois gols da prorrogação, cara O brasileiro sabe bem, né, que é muito raro acontecer Quando sai um e depois logo em seguida sai outro A gente sabe o quão raro que ah, é Ah, é verdade, é
1: Fred que eu digo mas é isso que você comentou Benegal eu achei o que eu achei legal dessa final para eu considerar ela uma a final a, a nível absurdo que foi é esse conjunto de elementos cara que no jogo deixa a coisa muito mais tensa que é aquilo que você falou um time sai ganhando jogando muito melhor aí vem o outro empata, fazendo dois gols assim em relâmpago aí vai para a prorrogação o outro time faz o terceiro gol aí o outro time consegue empatar aí além de tudo isso ainda teve várias chances no finalzinho da prorrogação para as duas equipes e aí vai para os pênaltis e aí os melhores acho que é o melhor volante né da Copa é o pênalti aí vem um outro que, que botou a mão dentro da, da área que gerou pênalti para França faz o gol então tipo assim é um conjunto de elementos que deixa a parada muito mais dramática que só agregou valor para final na minha opinião e a gente pode até salientar que ainda teve, eu
0: falo que nenhum roteirista escreveria uma história assim, é que são os dois protagonistas dos times que foram elementos chaves, tá ligado, de como a história foi construída no jogo, mano, foi uma loucura o Mbappé com, com simplesmente três gols, o Messi com dois gols e sendo ativo no, no segundo, né, cara, foi um embate ali da, das duas figuras que a gente até colocou na capa do bola, né como um embate esses, entre esses dois e eles, mano, eles falaram assim, realmente vai ser um embate nosso, tá ligado, foi quase um duelo o restante do time dos caras eram meio que só coadjuvantes ali da história que os dois estavam escrevendo ali no campo, tá ligado? Foi, foi genial, mano. Foi espetacular. Foi
2: mesmo. Eu não tenho poder nenhum de falar isso, cara. Com o consumo de elementos que todos vocês comentaram, com tudo que aconteceu no jogo, o embate dos dois protagonistas. Não só foi a maior final da história de todas as copas, mas pra mim, foi o maior jogo de futebol que já foi jogado, mano. De verdade mesmo. Eu cheguei a ficar emocionado, mano. Foi um negócio surreal que aconteceu, velho. Eu não acreditava no que eu tava vendo. E eu vi o jogo num pub que tinha argentino e tinha francês, cara. Porra, que louco. Então, assim, você via a emoção do, do gol da Argentina e você vê a emoção do gol da França e o desespero, vice-versa. Uma mistura de sentimentos o tempo todo e eu ali meio que imparcial, só presenciando, admirando o que tava acontecendo, cara. Foi... Eu realmente não tenho dúvidas, cara. Foi, pra mim, o maior jogo de futebol da história, mano.
3: Foi um baita jogaço mesmo, cara. Assim, eu me vi assistindo um episódio de Super campeões, cara. Sim, sim. <risos> Caralho, pode crer. O duelo dos protagonistas, tá ligado? E nossa, cara, que jogo maravilhoso de assistir. Tipo assim, eu acho um pouco, na minha humilde opinião, que quando a Argentina tava ganhando de 2x0, o técnico mexeu errado tirando de Maria. Ele tirou de Maria e colocou o Acunha e, mano, o cara não rendeu o mesmo tanto, tá ligado? Ele não deu o o mesmo tanto de trabalho que o de Maria tava dando. E aí, meio que matou um pouco o ataque da Argentina e eles tiveram que ficar naquela pressão e aí eles acharam aquele pênalti lá e, mano, se desenrolou, né? O Mbappé veio com aquele golaço, o segundo gol ele pegou na veia da bola, mano. Foi, foi lindo, lindo de foi ver lindo. assim, mano. Putz, cara, eu acho que o ele primeiro mexeu errado, o treinador da Argentina, mas depois ele conseguiu corrigir mexendo na zaga e mexendo no meio de campo e ele conseguiu retomar o controle do jogo, mas a princípio ali eu acho que o, o erro fatal foi tirar o Di Maria no começo do segundo tempo.
1: Aquilo que você comentou é verdade, o, o Di Maria pra mim, é aquilo que a gente falou do Modric um episódio atrás, é leão de Copa cara, o que esse cara joga Sim. em Copa do Mundo é fora de série, cara. Sim.
3: Em momentos decisivos, né, em finais principalmente, até teve a brincadeira que, meu, ele marcou gols em três finais consecutivas, né, e finais importantíssimas, gols mais importantes ainda, e mano, o cara realmente ele, eu tava, tipo assim, a gente tinha combinado de fazer, gravar esse episódio, eu tava assistindo o um jogo e fazendo anotações, né? Quando ele marcou o gol, eu escrevi de Maria, Leão de final, e eu ainda coloquei a comparação daquele filme do Jet Li Manja, do Cão de Briga. Clássico. Que, mano, o, o bicho fica encolerado lá, velho, aí o treinador dele só solta a coleira e fala, mano... Pega! Esse é o de Maria saindo do banco de reserva, tá ligado? E começando <risos> o jogo numa final, velho. O treinador só soltou ele, tirou o colete dele e falou, mano, pega! Vai. E ele
2: <risos> jogou muita bola. Sofreu pênalti do primeiro gol, fez o segundo, né? Tava fazendo uma partida impecável, mas ele tava fora de ritmo, né? Ele voltou de lesão, de lesão né? na semifinal, então ele já tava meio quebrado. E o Acunha, se eu não me engano, ele começou como titular, aí foi substituído por aquele Mark Allister lá, e ele é mais um volante mesmo, né? Então o técnico meio que deu uma retrancada ali, botou um volante no, na ponta, deu tudo errado ali, depois acabou consertando, mas, cara...
3: É, ele entrou pra fazer a do Fred, né, mas ele também, ele tava muito avançado e só que não tava rendendo tanto, né, ele tava meio que uma parede ali, cara, porque a bola batia nele e voltava, tá ligado? Ele tava pegando toda vez a defesa aberta da Argentina, tanto é que os cara conseguiu achar esse pênalti aí e também, logo em seguida, o golaço do Mbappé que a gente já comentou aqui. E vale sempre, como exemplo daqui pra
0: frente pro nosso ouvinte saber quando a gente tá falando exatamente disso quando um goleiro ele tem que pegar aquela bola e não tem outra opção é o que o Martínez fez quando tava 3x3 3, e a porra do francês saiu cara a cara com ele chutou a queima roupa e ele pegou com a pontinha do pé é aquilo ali que um goleiro que é campeão do mundo tem que fazer tá ligado? exatamente que defesaça mano. é aquilo a, defesaça, a defesa da copa velho. A defesa da Copa. Ali, eles iam perder a Copa do Mundo. Era tudo ou nada. Sim. Se ele faz o gol, acaba a Copa do Mundo pra Argentina, eles voltam pra casa e amargam mais um pouco de jejum. O cara, ele salvou a Argentina, mano simplesmente salvou a Argentina.
3: Foi a defesa do Cássio contra o Vasco.
0: Exato, exato. É do Cássio contra o Vasco, é do Rogério Ceni naquele Liverpool, é do Marcos também contra a Turquia. É defesas que, mano, o cara ele tem que defender essa bola. Às vezes é um chute só e ele defendeu. Acabou. Campeão. E, e se vocês viram a imagem Alisson.
1: ampliada... <risos> é. <risos> a imagem ampliada foi bem legal porque mostra os jogadores da França no banco, eles já correndo pro campo, cara. Como se tipo assim, marcou, acabou que o jogo. Louco. E Aí a, o goleiro faz a defesa, todo mundo coloca a mão na cabeça, eu falo, nossa, cara, foi a defesa da Copa, sem dúvida nenhuma, sem dúvida e nenhuma. E depois ele só se consagrou nos pênaltis, né, mano? Depois só foi e só pra, tava tipo... Pouco consagrado, né? Quando ele fez essa defesa, eu falei, a Argentina ganhou. O psicológico que ele foi pra, pros pênaltis depois de pegar essa bola, ele ia, ele ia tava tá muito confiante. Do tamanho, né, mano? É muito Com confiante, Com certeza.
0: Véio. E ele tem aquela coisa que a gente fala também que falta um pouco nos nossos goleiros aí que estão indo para a Copa do Mundo. Que ele é louco, mano. Ele é louco, ah. louco. Ele é completamente do dói da cabeça. Aquele cara não é certo, <risos> mano. Tá ligado? Sim, ele é louco.
1: Mano. Verdade, mano. Verdade. Goleiro bom tem que ser um pouquinho louco, né, cara? É, pra ser goleiro tem que ser, né? que...
0: <risos>
2: profissão maldita. Não, é pra você ver como é que ele é, tipo, o goleiro, assim, realmente fora de série, na hora do, do chute. Ele não fecha o olho, ele não vira a cara, ele vai com o corpo inteiro olhando pra Boa Faça acertar foda-se. E, cara, é. assim, é sensacional, mano. Sensacional. É,
3: mano. Então, mas aí, eu acho que vale até ressaltar essa parada. A Argentina jogou como se perder não fosse uma opção, tá ligado? Concura. Mano, essa escola do futebol, cara, eu adoro, velho, que é tipo, mano, é, é a escola racional. Suda velho, os caras realmente eles estavam jogando a final pro Messi, e eles estavam jogando cara, com a parada, tipo, mano, se a gente perder, nem pra casa eu volto, mano é tipo assim, era tudo ou nada pros caras ali, velho, e, e deu no que deu mano, a raça que os caras estavam jogando mano, o primeiro tempo, você olhava e falava, mano, a França não quer jogar não entraram em campo pra ganhar, tá ligado? tipo, eles só tão cumprindo tabela mesmo, é jogar amistoso pros caras, tá ligado? e aí, claro, no segundo tempo eles voltam e tal, mas mano, a forma Forma que a Argentina, eles não desistiram nunca, cara. Teve uma hora que eles deram uma apagada, que foi quando começou a fazer as trocas no time. E aí, normalmente, acontece, tá ligado? Até o cara que entrou aquecer, entrar no ritmo do jogo, realmente acontece. Mas, mano, os caras estavam on fire, cara, o tempo inteiro. Tipo, a, a França pegava na bola, tinha dois, três caras em volta do maluco pra roubar a bola, cara. Não cansaram em nenhum momento, velho.
1: É isso que eu, que eu senti que faltou no Brasil, cara. Esse ímpeto, tá ligado? Porque você percebe claramente o, o estado de espírito de uma seleção pra outra, um time pro outro, e isso faz toda a diferença, cara. Ainda mais no mata-mata. Falta isso no Brasil já tem alguns anos, cara.
2: Aquela gana, né? Aquela força de vontade.
0: É, exatamente. E é até engraçado Sim, porque essa final, vocês falando aqui, eu tô chegando nessa conclusão, que essa final mostrou o que de melhor esses dois times tinham, tá ligado? Porque a Argentina ela não teve uma Copa fácil, cara, em nenhum momento. A Argentina teve uma Copa super conturbada, e a gente comentou ali da fase de grupos, tá ligado? Que quando um time passa por muitos jogos difíceis, ele fica psicologicamente mais foda na Copa do Mundo, tá ligado? E quando ele passa por momentos difíceis e, e consegue avançar, ele é cada vez só mais perigoso, mais perigoso, mais perigoso. O que a Argentina fez contra a Holanda e o que a Argentina fez contra a França, foi até meio parecido. Tava jogando bem, saiu na frente, dominando o jogo, tomou um puta de uma rasteira, quase botou tudo a perder, mas ainda conseguiu se manter firme pra ganhar os jogos, tá ligado? Tipo, o nível psicológico desses caras de, de se manter firme numa prorrogação, num pênalti, mano, é admirável, tá ligado? Assim, é, é fantástico. E a França também, do outro lado, mostrou que é um time que quando eles aceleram, eles são um furacão, mano. É impressionante quando a França bota o jogo deles, tá ligado? Aquela correria, assim, aquela correria louca. Mas, mano, parece que é imparável. Porque teve cinco minutos ali que eu falei, mano, a França vai virar o jogo antes dos 90. É só questão de tempo. Não vai nem para a prorrogação. A gente não vai conseguir segurar.
1: Você tá falando isso aí, cara, no jogo. Eu tava assistindo o um jogo da, da França e da, da Argentina. Foi legal que eu fiz uma fezinha né, pra esse jogo. De lei. Então Eu postei <risos> na, na Argentina e eu assisti no jogo a Argentina maçana. Falei, rui, essa aqui vai cair no bolso do pai. Fácil, fácil. Aí a Argentina <risos> foi lá, meteu dois gols. Aí eu falei, rapaz... E o aplicativo, ele tem um negócio, né, automático. Se o time que se apostou faz dois gols de diferença, ele automaticamente dá a vitória da aposta. Olha aí. Aí eu recebi a aposta, já fiquei feliz, né? Só que aí, mano, veio no seguro tempo, a França empatou. foi ô, oh, rapaz, foi bom então. Só que aí foi pra prorrogação. <risos> o que que eu fiz? Eu peguei o dinheiro que eu ganhei e eu fossei, mano, a Argentina tá melhor, a Argentina vai ganhar. Eu apostei, a Argentina fez o gol, eu fiquei com um sorriso de orelha a orelha. Daqui a pouco a França faz o gol eu perco tudo, velho. Nossa. <risos> Esse é o mundo das apostas Caraca, né, mano? velho Ué, que Você acabou de escrever a trajetória
3: do Brasil na Copa mano. <risos> Que azar Você que eu fiz uma fezinha, só que eu fiz a fezinha contra a Megera, né mano Que a Megera, ela tava me apurrinhando, cara a Copa inteira torcendo contra os times que o Brasil tava enfrentando, o que eu acho particularmente um desaforo, velho. Mas como nunca foi pra Copa do Mundo, não sabe o que, que é o sentimento de torcer, né? Então eu dou uhum. desconto pra ela. Aí eu peguei a Argentina, né? Que eu tava no rolê pelas Américas. Ela pegou a França, eu né? Aguento, a Europeia. Mano. Eu não aguento eu, muito pelas que Américas, que conhece, eu não... cara. Eu não aguento, ah. <mano>. É o rolê pelas Américas, cara. América do Sul, <risos> América Central, cara. O que você não
0: Eu não aguento você falando isso, mano. O rolê pelas
3: Américas. <risos> <risos> me quebra, mano. Me quebra do tal jeito, Eu né? Eu tava no rolê pelas Américas. Ela é europeia, né? Torcendo pela França. Aí, mano, a Argentina me começa a ganhar. Ela começa a ver, tipo, começa a olhar a notícia, né? Que a Argentina não ganha tem 36 anos. Mano, começa a chorar quando a França começa a fazer gol de volta na Argentina. Começa a chorar porque a Argentina tava perdendo, velho. Eu falei, ah, mano... Mano, não acredito, cara. Quer trocar? E troquei com ela, né? Pega a Argentina, então, já que você tá torcendo tanto pelos caras, que eu pego a França. Mano, <risos> caralho. caralho cara. Tomei fumo, <risos> velho. Perdi, mano. Perdi a aposta pra ela ter que pagar agora 50 conto, tomando no culo,
0: cara. <risos> <risos> Puta <risos> merda. não
3: deixa o Mbappé ficar ouvindo isso aí, não, viu, cara? Que você viu a França da maneira inacreditável. É verdade. Ah, e tem a outra história, né? Tava assistindo no pub lá com ela. Aí foi no banheiro, encontrei uns caras lá no banheiro também lavando a mão e tal, aí o cara, pô, tô curtindo o jogo e tal, quem que você tá torcendo? Eu falei, puta, tô torcendo pelo Messi, né? Aí o cara, é, pô, eu também tô torcendo pelo Messi e tal, eu falei, é, eu não sou muito fã do Mbappé e tal, eu acho que o Messi merece ganhar. Tava 2x0 pra Argentina, mano. Voltei, sentei lá onde eu tava com ela, a França em 5 minutos meteu dois gols, o cara levantou lá da mesa dele onde ele tava, ele veio até a minha, me cutucou no ombro, olhou pra mim e falou, mano, zicou o Messi, cara? É. Fiquei puto Ai. comigo, cara? <risos> Caralho, cara, você é uma força da natureza mesmo, hein? Cara. Só derrota, até quando
1: eu ganho, eu perco,
3: cara. <risos> pra
1: puta que te pariu esse jogo, velho. Não, e eu fiquei pistola que a Argentina foi o campeão, porque assim, eu não gosto nenhuma das duas seleções, mas pra mim, sem dúvida nenhuma, a Argentina é o principal rival. Então eu, eu fiquei muito pistola que a Argentina ganhou, só que aí quando eu vi o Messi levantando a taça, cara, deu um calorzinho no coração, assim, cara.
0: Moralmente, eu nunca consigo torcer para a Argentina, mas o Messi é um cara da hora, né, mano? Ele, ele é um, um gênio absoluto e é muito legal ver ele conseguindo uma conquista desse tamanho, né, que era a única que faltava pro cara, né? Era aquele único pedestal ali que tava vazio, né? E, e ele, antes do fim da carreira dele, conseguiu. E eu acho que é pra meio que fechar com chave de ouro a história dele. Se eu fosse ele, eu, mano, eu, eu anunciava a aposentadoria, velho. E terminava assim, tá ligado? Como a última imagem do futebol dele. Porque foi o final perfeito. perfeito, mano.
3: Foi mesmo? Mano, foi, foi bonito mesmo. Eu tenho até uma teoria. O Daula falou, né, ah, eu não aguento ver a Argentina ser campeã. Cara, eu acho que assim, o Brasil e a Argentina são grandes rivais aí. A Argentina, indiscutivelmente, o maior rival do Brasil. Só que, mano, Argentina, o maior rival do Brasil, só tem duas copinhas, tá há 36 anos na fila, tá ligado? Que rival que é esse, mano, que não consegue nem ganhar uma Copa do Mundo, tá ligado? É da hora, tipo, maior rival do Brasil, mano, Três Copas do Mundo, que ganha a quarta, velho, que ganha a quinta e fique, mano, 5x5, aí vamos ver quem é mais, mano. O Brasil tem que ter um rival à altura, tá ligado? E a Argentina ainda não tá à altura do Brasil, velho. Pode ter ganhado essa Copa aí, mas daqui, sei lá, 40 anos, o Brasil vai estar tá de volta aí, ganhando mais Copa, mano.
0: <risos>
1: 40 anos? Eu não isso, aguento isso amor não. de Deus,
2: 40 anos.
3: Não
1: sei se eu vou estar tá vivo daqui
3: 40 <risos> anos, não. <risos> mas, manja o que eu tô falando. Tipo, mano, quer ter um rival, tá ligado? A gente tem que ter um rival à altura, tá ligado? Tipo, <risos> tem que bom ser grande também, também. Uhum. É, só bater no cara não é rival, tá ligado? É tipo, mano, é, vira freguês, tá ligado? E não, mano, o Brasil... freguês, freguês nosso é Bolívia, tá ligado?
0: E sem dúvida, assim, que a gente reclama, né? Que o Brasil tá amargando aí muitos anos sem título, né? Mas o Brasil vai amargar agora 20 anos, né? A Argentina já tava há 32 seis, amigo. Então, assim, se pra nós tava ruim, pros caras tava, tipo, insuportável, tá ligado? Antes dessa Copa América que eles ganharam também, eles estavam um tempão sem ganhar título nenhum em questão de seleção, Sim. né? Então, realmente, tipo, eu nunca 14 pro rival, mas é bom o, o rival, ele também ser uma potência. E também, o cara, tentando ver algum lado positivo, tá ligado? Quebrar um pouco essa sequência de vitória de time europeu na, na Copa do Mundo, tá ligado? Essa, é verdade, em particular, mano. foi muito legal, porque se o Brasil não tivesse ramelado, a semifinal teria dois sul-americanos, um africano e só um europeu, tá ligado? É que o Brasil uh, vacilou e não fez essa, essa semifinal tão legal, tá ligado? Mas mesmo assim, tipo, mostrou que os times asiáticos, os times af africanos, mano, estão na parada, quebrou essa dinastia europeia, tem tudo pra próxima Copa do Mundo, se o time do Brasil maturar bem, fazer uma Copa do Mundo melhor, pra quebrar um pouco isso, tá ligado? Vendo assim o copo meio cheio, porque é, tava chato já, né? Muitos anos só ganhando europeu, eles revezando lá entre eles, começando a menos prezar o futebol do resto do mundo a ponto de se fecharem, tá ligado? Então foi, foi
1: importante, apesar de ser com a Argentina. Preferia que ficasse mais tempo na fila. <risos> Pô,
2: isso aí é que você falou, Benegão, é muito importante mesmo, a gente precisava, né? O rolê pelas Américas, precisava pelas muito Américas, do... Isso. <risos> é isso, cara, <risos> precisava muito, essa, toda essa questão do, da rivalidade e essa questão da gente mostrar que quem manda né, no futebol é a gente, né? Eles podem ter inventado, fica com a invenção, mas quem manda, quem sabe jogar é a gente, a Argentina jogou um futebol muito bom, um futebol vistoso, provavelmente foi o melhor futebol da Copa mesmo, o brasileiro já provou várias vezes que é o mais habilidoso, é quem sabe jogar futebol também então, pô, a gente precisa mesmo ganhar, e que 2026 venha mais uma vitória sul-americana e que, pelo amor de Deus, seja o Hexa, cara, não aguento mais <risos>
3: <risos> Tô sentindo o no Chile, hein, cara Falando de melhores do mundo aí, cara acho que a gente tem que entrar nessa discussão aqui Messi e Mbappé, cara cara. Eu tenho aqui, confirmado pela FIFA já, o Messi, eu realmente achei que ele foi o melhor jogador da Copa. O jogador mais regular aí, marcando gols na maioria dos jogos aí. E o Mbappé, cara, ele... Caraca, velho. Ele, se tivesse um prêmio pro melhor jogador da final, eu acho que ele merecia, cara. Porque o que esse cara jogou... Eu tava falando, mano, cadê o Mbappé? Cadê o Mbappé? Cadê o Mbappé? Uhum. De repente, mano, soltaram o cara e o maluco
0: brilhou. Marcou três gols. Ele fez uma partida fenomenal e não começou bem o jogo, né? Como o Beccario falou aí não começou bem, cresceu muito, chamou a responsabilidade e ainda fez o dele lá na disputa de pênalti, tá ligado? Tipo, Isso. realmente, mano, ele não, não, não sentiu o peso da final, fez de tudo, cara.
3: E aí você olha pro cara, 23 anos, mano, o desgraçado vai estar tá na próxima Copa, velho.
2: Vai ter embateado Pê pra caceta, velho. Ele vai aniquilar todos os recordes, né? Não tenho o que falar. Ele já tem 12 gols em Copa, ele vai jogar pelo menos umas 12 aí, tranquilo, vai passar Ronaldo, vai passar Close, vai aniquilar todos os recordes de, de Copa, com certeza.
0: E ainda mais falando da próxima Copa do Mundo, que vai ter uma porrada de time, e certo que vai cair uma França contra Suriname. Aí ele vai meter 10 <risos> gols, tá ligado, mano? Aí, tipo, ele, esses recordes antigos, clássicos, vão ser todos destruídos, mano. Principalmente é verdade, de quantidade mano.
3: de jogos, né? Pela seleção, Sim. em Copa do Mundo. Isso é legal, cara. Essa mudança é legal que esses recordes também que já estão aí há anos, né, cara, estagnados, eles começam a ser quebrados de novo, né? Então as pessoas começam a ter mais interesse pelo esporte. Pra mim, tinha que
0: rolar a divisão agora, tá ligado? Tinha que parar como a Copa Clássica é agora e deixar esses recordes separados e levar em conta esse novo formato pra frente, tá ligado? Porque é injusto, mano, comparar, tipo, os gols agora do Mbappé que vai disputar 10 jogos numa Copa do Mundo, tá ligado? Com, tipo, o Bolota que era naquele modo clássico, sacou? Mano, fazer 14 gols de Copa do Mundo era difícil pra cacete, tá ligado? Só que daqui pra frente, se você tiver numa seleção forte, mano,
1: talvez não seja tanto. É que ainda não, não, explica, não explicaram exatamente como é que vai funcionar, né? Só falaram que vai ter mais times, né, 48, mas ainda parece que não tá definido o sistema de grupos, etc. Tem que ver como é que vai funcionar isso aí, viu, cara? Porque às vezes tem mais seleções, mas vai no final ter a mesma quantidade de jogos. É, vamos torcer pra eles darem
0: equilibrada, né? A minha única preocupação é a relação, se for grupo de três mesmo, porque grupo de três é muito problemático, mano. Até pra fazer joguinho casado, tá ligado? Por isso que a gente chamou o
3: Salim, né, cara?
1: Pra ficar em quatro aqui, né? Exatamente.
3: <risos> 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 Mas e aí, cara, o que, que vocês acham da, da final que o Messi jogou, da final da Mbappé, a própria Copa dos dois, né, que talvez... Eu tinha até um comentário pra fazer que quando os jogos importantes aconteceram pro Mbappé, ele não brilhou. Mas ele, antes mesmo de eu fazer o comentário, ele já tava calando minha boca.
1: Ó, oh, cara, pra mim, eu sei que vai ter gente contra aí. Mas pra mim acabou a discussão Cristiano Ronaldo e Messi. Pra mim acabou. Olha,
2: aspas forte aí, Não, pra mim não tem nem que ter comparação mais. Assim, já não tinha muita comparação agora. Eu já não tem mais comparação mesmo. Vocês nem se abalam? Não tem o que falar. que isso? O cara ganhou uma Copa, velho. O cara carregou a Argentina. É um absurdo, o time sim. da Argentina não é forte se você for parar pra ver, velho. Os caras que deram a vida correram pra caralho e o Messi carregou eles. Participou de 10 aos 15 gols. Fez gol em todas as fases. Oitavas, quartas, semifinal. Cara, não tem o que falar, velho. O que esse cara fez 34 anos de idade, com todo o peso nas costas, 36 anos sem ganhar. Todo mundo cobrando uma Copa dele. Ele vai lá e faz a performance que ele fez. Mano, pra mim, só perde o Pelé, velho. De verdade. Pra mim só tem o Pelé acima dele e é ele,
0: mano.
1: E Eu não tem ninguém acho.
0: nem perto dos dois. Acima do Maradona?
1: Pra mim, sim. Pra mim, sim. Eu acho
0: que pra nível de Maradona, ele precisava ganhar uma Copa do Mundo pra passar, tá é, ligado? E ele passou. E ele passou, passou porque ele já foi muito mais jogador na Europa do que o Maradona foi, sim. né? Faltava realmente uma Copa do Mundo pra ele. Maradona tinha duas. Uma como absoluto protagonista, tá ligado? Faltava. Pra nível do Maradona, ele passou. Eu acho que, olhando de fora, né? Pro argentino, Maradona é quase uma entidade, né? Então é, é meio complicado falar isso. Pra Pelé, amigo, é eu acho que o... o Edson, ele é inalcançável. Ele é inalcançável e pode ser um pouco de clubismo falando, mas eu vi muita gente colocando o Messi agora como acima do Pelé e pra mim isso é piada, tá ligado? Mas, dos tempos modernos, o Messi, com essa Copa do Mundo, ele virou protagonista. É que eu acho que o Cristiano Ronaldo, ele tem a desvantagem que o time de Portugal é ruim demais. Mano. A Argentina, por outro lado, sempre teve seleções fortes, mesmo, mesmo nessa míngua, né? Mas eles sempre tiveram muitos jogadores bons seleções fortes, então já era promessa de ter ganhado uma Copa do Mundo mesmo, se você for levar em conta os companheiros dele, pro Cristiano Ronaldo é muito mais difícil, mas ele conseguiu ganhar uma Eurocopa, que mano, pra Portugal foi um feito absurdo porque o time de Portugal é ruim pra caceta
1: então cara, eu, essa Copa particularmente, eu, eu achei, eu, inclusive eu achava que Portugal tinha até condição de ser campeão, cara. poderia, eu concordo eu concordo
2: com o Daulo, pra mim o time de Portugal era muito mais forte que o do Argentina, inclusive muito mais completo.
0: O ponto de equilíbrio foi realmente esse. O CR7 não chegou bem na Copa do Mundo, ainda teve uns problemas lá com o técnico, né? Porque ele já vinha de problemas desde o Manchester e o Messi chegou com uma fome de leão.
2: Exatamente. Eu nunca vi um título tão merecido quanto esse do, da Argentina e do Messi. Véio. Infelizmente, pra mim, como brasileiro, falar isso é muito difícil. Mas eu acho que eu nunca vi um título tão justo, nunca vi um prêmio de melhor jogador da Copa tão justo e nunca vi um cara merecer o que o Messi... Ganhou e tá agora tá festejando e tendo todas as honrarias, sendo considerado o melhor de todos os tempos. Pra mim, ele é o segundo, mas assim, não é nenhum absurdo falar isso também, porque ele é um gênio, mano. Não tem o que falar. Nasceu pra jogar bola e cumpriu com a missão dele, mano.
0: Olha aí, Ney. Menino Ney. Você é mais novo que ele. Dá <risos> pra chegar ainda. Dá pra chegar, mas dá. Tem tá, mas tem que estar tá com o apetite. Tem que estar tá com o apetite. Mas dá. Chegar no Messi não dá, não. Não, na Copa. Do Messi ganhar a Copa. Não, ganhar a Copa. Ganhar a Copa. Pô,
2: ele vai estar tá com 34 também. Vai estar tá idade como esse está aí agora. Vamos, Vamos ver, ganhar né? a Copa do Tem que Mundo? Que se cuidar, né? né? tem que ter a gana.
1: E o Messi não assumiu é, a aposentadoria da seleção, hein? Quando ele foi questionado, ele falou que ele não tá pensando em aposentadoria da seleção, pelo menos agora. Agora ganhou, né? Agora ele quer jogar até os 45, né, porra? Agora... <risos> 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 tirou um caminhão das
0: costas, agora ele vai jogar mole.
2: <risos> a gente falou muito do Messi, mas eu quero falar do Mbappé também. Eu tinha uma, um ranço gigantesco no Mbappé, velho. Cara, ele meio que calou todas as minhas críticas, cara. 23 anos, 3 gols em uma Copa do mundo, carregando um monte de ameba da França também, que pelo amor de Deus o time da França, cara, jogou nada se não fosse o Mbappé criando furacão não, não, não tinha nem chegado perto e, mano, sensacional, velho não tenho o que falar, o Mbappé também monstro, monstro.
0: Jogou muito, jogou muito. Eu tenho minhas ressalvas com o Mbappé, foi uma relação, assim, meio que destruída com o tempo, porque eu achava o Mbappé da hora, só que ele chegou num nível assim, de babaquice muito grande no clube, tá ligado? Aí tava meio de bode dele, mas realmente, é um jogador muito novo, muito bom, e, e tem aí pelo menos mais uns 10 anos de futebol de altíssimo nível, cara, que vai dar o que falar. Principalmente porque esses caras, né, Messi, Cristiano Ronaldo, eles já estão cedendo espaço, né? E Sim. agora vai ser a tropa do Mbappé, a tropa do do Haaland, do Vinícius Júnior, né? Então vai Daniel ser esses caras dois. <risos> caraca, velho. Seleção da Copa, meus amigos. Temos aqui uma, uma seleção que eu vou pedir pro Nobre Daulo puxar. E vamos analisar aqui o que, é que vocês acham, o que é, se
3: concorda, discorda com, com essas escolhas. Seleção do Messi mais 10. <risos>
2: Messi e Mbappé mais 9. Vou ter que puxar esse parênteses aí.
1: <risos> eu montei aqui uma lista aqui. Vê que vocês concordam. A escalação da Copa ideal, né? Dos 11 melhores de cada posição. E eu coloquei, eu escalei pro gol. Ah, sem, dú sem dúvida esse aqui eu acho que é a unanimidade. É o goleiro da Argentina. Argentina, né, cara? O Martinez.
0: Eu achei que era o Alisson. Que isso? O <risos> que, que vocês acham do goleiro da Croácia, cara? Bom também, viu? Esse bom. é bom. Muito bom. O que vocês
2: acham do goleiro do Brasil, gente, o Alisson? Bonito. Ele tava no campo? Jogou bem?
1: Jog... Ele tava. Eu achei que não, tava...
2: não tinha goleiro, não. Mas o goleiro da Croácia é muito bom também. Fez uma baita Copa, mas o Martinez não, não dá pra tirar ele da... de melhor goleiro da Copa. Depois do que ele fez na final.
1: <risos> <risos>
3: ele alugou um triplex na cabeça dos franceses, né, mano?
1: <risos> Sim, mano.
3: <risos> ah, o bicho, mano, pegava a bola na hora do pênalti, chutava pro lado pro jogador ir buscar, mano. O, o cara comeu a mente do francês, velho. Essa malícia do futebol, essa catimba, velho. É Não tem como, mano. É irritante você ver, tipo, quando você tá jogando contra, tá ligado? Mas quando você não tá nem aí, mano, é uma parada, assim, fenomenal, mano. É o futebol raiz, né? É a essência do futebol raiz. Sim, né, mano. Nossa, a cara, cara de pau do maluco de chutar a bola pro lado e, tipo, mano... Foda-se, tá ligado?
1: <risos> Só do cara ter pegado o troféu de melhor goleiro e ter simulado a extensão do órgão sexual, cara... O
3: cara é gênio, mano. O cara é gênio. O e completamente é dodói, velho. Tá em boas mãos. Ele tem o que precisa pra ser um goleiro, né, mano? Ele é dodói, <risos> velho. É isso. Exatamente.
0: O melhor goleiro do mundo, ele tem o quê dentro dele? o espírito do moleque da quinta série. Esse é, é o sim. melhor lugar do mundo, <risos> <risos> Ele Exatamente. tem um mental do moleque da quinta série. É o que você precisa pra ser um goleiro campeão do mundo. É isso.
3: <risos> eu acho que vocês me ganharam aí. Eu fico com o Martinez também.
1: <risos> Na lateral direita, cara, eu convoquei o Hakimi, cara.
3: Justo. Marroquino? Marroquino. Vai pra tá Copa.
0: Bahia, o franzinho tá, do
1: Marrocos. Jogou demais, né, cara? Foi, foi a que sensação jogou. da Copa, né,
2: cara?
0: Tão ainda, que Perdeu o terceiro lugar para aquele timeco da, da Croácia, mas fez uma Copa linda,
1: velho. É, eu também acho, cara. Eu acho que ele, ele era o principal nome antes da Copa, né? No, no decorrer da Copa outros nomes apareceram. Mas ele, sem dúvida, era a estrela do Marrocos. E fez pra merecer, né, cara? O, liderou bem o bonde ali. Cara, só dele ter marcado
3: o pênalti na decisão de pênalti o pênalti decisivo que eliminou a Espanha que e a aduncia pênalti. na frente dos caras, Isso e depois você descobri que é, o cara é era espanhol e virou marroquino, velho. Não tem mais o que falar, velho. Maravilhoso. Esse cara, ele tem lugar no meu time e no meu coração. Pra sempre.
1: <risos> <risos> boa, boa. Na zaga, cara, eu coloquei a dupla. O Pamecano da França e Guardiol da Croácia.
2: O Guardiol da Croácia, brasileiro que eu diga, hein. Jogou muito mesmo.
1: Messi pôs no bolso, né? Mas ele é Messi. um ótimo zagueiro, mano. O Pamecano também na final não mandou bem, né? É
2: o o Mecano jogou bem também. Acho justo até. Não cabia um Thiago aí, não? Eu gostaria do Thiago Silva, hein,
0: cara.
1: Eu Se eu fosse escolher um dos dois, eu preferiria o Marquinhos, mano, nessa Copa. O
0: Marquinhos joga muito também. Mas ele ele teve ele deu uma falhada ali no gol de Camarões, né? Não, mano, o
2: Marquinhos, ele falhou muito no gol de Camarões. No jogo contra a Croácia, toda hora, o, 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 o número 9 lá, o atacante, fazia o pivô em cima dele, conseguia fazer o pivô. Tinha que chegar o Thiago Silva, mais alguém pra dobrar a marcação. Fraco, fraco. O Thiago Silva fez uma Copa perfeita, mano. Mano, pena que o Brasil parou nas quartas, né? Por isso que eu, só por isso que eu não boto ele, porque ele fez uma copa perfeita. O melhor jogador do Brasil disparado dessa copa. Mas eu ficaria com o Pomekano e o Guardião da Roça. Eu fico com os dois também.
1: O Harry Maguire ninguém quer pôr, não, né? <risos> Harry Maguire, Pepe, talvez? <risos>
2: Cara, o Pepe fez uma boa copa sim, mano, mas acho que não por ter caído nas cortas também... Acho por que ser não, não o Pepe... Também. E por ser o Pepe. Por, ser, por ser o, o Pepe, Pepe né? ele não merece.
0: Porque o Pepe ele tem esse defeito, ele é,
1: ele é muito Pepe, mano. É. É. Cascite, é. Velho. Na lateral esquerda, eu coloquei Théo Hernandes, da França. Mas cabe discussão
0: aqui, viu, cara? Eu acho que cabe discussão, inclusive, se existe lateral esquerda ainda. Eu acho que não existe mais. É. Acabou, Justo. né? É, ali é um é um zagueiro Que às vezes vai até o meio campo Porque não existe mais lateral esquerdo Dei de Roberto Carlos mano. <risos> Marcelo, Marcelo A gente teve um suspiro com o Marcelo Ele jogou bola pra caramba E depois, mano O que era pra ser nosso lateral até hoje Ele simplesmente desapareceu do futebol Mas eu acho que a posição é lá, mano Todo mundo fala do meio campo Mas a, a real posição que não existe mais hoje Que é só uma lenda É a
1: lateral esquerda <risos> É, faz sentido, faz sentido
0: Mas acho que o, o Hernandes Foi o
2: que mais se aproximou de um bom lateral esquerdo e essa copa acaba ficando com ele também. É, Para
1: quem é? <risos> <risos> <Pra> quem é? <risos> Meio campo, cara montei, eu tô fazendo aqui 4-3-3, então 3 meio campo eu escalei o Deus Modric Arbat, do Marrocos e Griezmann da França, o que, que vocês acham?
2: Arbat é aquele carequinha lá Pô, se for carequinha, pô, ele jogou uma copa absurda também, cara tava em todo lado do campo, muito bom jogador, Griezmann comeu a bola também menos na final, na final não jogou
0: porra nenhuma, é, o Deus escondeu, Modric né? não tem o que falar, né? Irretocável, né? fez uma copa irretocável, o Modric. É. Mas...
1: Pô, cara não dá pra, é que o Messi vocês estão colocando na frente, né? É, o Messi vou considerando atacante.
2: É, mas o Messi jogou como meio campo, né?
1: É, dá pra ajustar aí pra 4-4-2.
3: Dá pra tirar esse Griezmann aí não e colocar o Messi, cara? Dá pra jogar no 4-4-2. Acho que seria até melhor. Ixi, mas aí vira Brasil essa porra, não fica sem meio de campo, mano. Não <risos> tem ninguém marcando.
0: Os caras montando a seleção da Copa e tá improvisando.
1: <risos> eu escalei o Messi no ataque, né? O Messi é que ele é polivalente, né, cara? Você não sabe se ele é lateral esquerdo, goleiro, meio campo, atacante. Ele tá em tudo quanto é canto, esse cara. Ele né? é que
0: okay ele quer, né, cara?
1: Ele é o que ele quer, ele é técnico, ele é torcedor, ele é tudo.
0: Ele é uma mistura de semideus com um cara <risos> que só tem algum problema mental e jogou bola, tá ligado? Ele, ele pode ele fazer é uma mistura que de semideus com Tsubasa.
1: É isso. <risos> Quem mais que a gente tem na frente, então? Coloquei o Messi e o Mbappé no ataque. A terceira vaga fica a critério de cada um. Eu tenho o Zieti, muita gente colo coloca ele como favorito aí pra essa terceira vaga. Eu considerei, pra mim, o Neymar, cara. Pra mim, eu considero o Neymar, apesar do do Brasil ter caído nas quartas eu achei uma Copa do, do Neymar sensacional, cara.
0: Eu colocaria o Harry
2: Kane. Interessante. O Neymar jogou muito bem, Kane jogou bem também. Ah, só
1: aquele pênalti lá, né, cara? É, ah, ele tá ah, <risos> E ele sentiu foda, né? Aquele <risos> é. pênalti ele sentiu forte. Eu colocaria o Lewandowski também. É assim. o Leva, vou colocar o Leva.
3: <risos> Poxa, cara, o Leva seria uma peça interessante, porque ele, com o um meio de campo bom, ele rende, cara, ele marca gol. Ele é o jogador que, quando a bola cai no pé dele, ele marca,
1: velho. Ah, mas na Copa do Mundo... Não tem como.
2: <risos> e, e, mas ele, no time decente, é o melhor
0: atacante que tem, né? Com certeza. A bola chegando nele?
2: É melhor decidir logo, que daqui a pouco o Salim
0: vai sugerir o Bay. <risos> Nunca critiquei. <risos> Pô,
2: mano, eu discordo aí desse ataque. Eu jogaria no 4-4-2, botaria o Messi no meio-campo ali, junto com o Griezmann. Moder de segundo volante é o número 4 lá de primeiro volante. E botaria o Messi e o Álvares, o Rolinho Álvares do, da Argentina também. Os dois ali na frente.
1: O Alvarez também mandou bem. O Alvarez jogou jogou
2: muita bola eu colocaria ele.
1: O outro nome que eu pensei também, o Giroud.
2: Nossa, o Giroud jogou muita bola, verdade. Fez uma boa ele Copa, jogou né? Jogou muita bola. Excelente Copa.
0: Ele foi considerado o falso 9, né, cara, <risos> mais falso 9 de todos os tempos, que ganhou a Copa do Mundo sem fazer um gol. Mais falso que 9, né? Mais falso que 9 Só que essa Copa ele jogou muito bem, mano. Ele jogou muito. Ele fez uma Copa aí muito boa, principalmente, né, se você for pensar que a França estava desfalcada e tal, mas ele mandou muito bem. Agora você botou essa, essa dúvida na minha
2: cabeça. Mas eu fico de Messi Álvarez e o Giroud ali pra para entrar no segundo tempo. <risos> o Giro tá no banco com certeza.
1: Ninguém mantém o Viete? Não, o Viete jogou muita
2: muita bola, mas eu tenho que botar o Messi de 10. E botar eu tenho que sacrificar alguém.
3: Olha aí, Tite. Olha aí, Tite. Tá vendo como é que faz, Tite? Sacrifica alguém, Tite. <risos>
2: Ele sacrificou.
3: Ele sacrificou a seleção brasileira. Ele, Ele sacrificou a o time. nação inteira. Ele sacrificou 220 milhões de pessoas, cara. Ninguém sacrificou mais gente que o Tite. <risos> Qual seria, então, o treinador dessa seleção, cara? Parreira? Eu ia mandar um Luxa, mas, mano, Parreira, você foi Opa, foda, velho. Parreira foi muito bom, velho. <risos> Me pegou desprevenido, velho. <risos> Você acha que o treinador de Marrocos não fez um milagrezinho, não, cara? Então, eu ia comentar isso, mano.
0: Pelo que tinha na mão e pelo que conseguiu entregar, eu acho que o técnico da Copa seria o cara de Marrocos. Tô
2: com o Becari, tô com o CB Negão. Vamos
1: pegar o nome do cara, né, já que a gente vai comentar sobre o pelo menos falar o nome a gente do cara, sabe né? sabe o nome dele. <risos> ah, pô, cara, mas o técnico da Argentina também. O cara é técnico da base do, da Argentina. E é, já pegar na Copa do Mundo e meter campeão, cara, também é, é moral, hein? Técnico. Eu escalei o técnico do Marrocos, cara Eu não sei o que pronunciar, como é que é
3: O Salim tá querendo puxar o técnico da Argentina também? Não, 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 não O
2: técnico da Argentina, deu uma cagadinha, ela quase perdeu a Copa Eu vou com o de Marrocos
3: Acho que o de Marrocos <risos> vale, hein, mano
1: cara? É, vou, é com, mesmo, né?
0: vou com o seu Alidio
3: qual é o nome Alid. dele?
0: Boa. O Alid Regragui.
1: Regrag, exatamente. É, o famoso
0: Valid. É. <risos>
1: <risos> Validou, né? Validou bem. <risos> Validid. Valido do é isso é, aí.
0: É. E, cara, eu tenho uma menção honrosa aqui. Ei. Tá, também uma menção honrosa para esse incrível time da Inglaterra, cara. Eles não saíram de mão vazias dessa Copa, não, cara. Eles não? ganharam, não. Eles ganharam o um incrível troféu Fair Play da Copa do Mundo, cara. Olha aí. essa Parabéns tá aos ingleses
1: por levantarem essa taça.
3: Jogaram bola como um legítimo ingleses, né, cara? Congratulations.
1: Fair play foi o Brasil que fez um gol e aí depois deixou outro time fazer o gol. Nem, nem, nem tentou defender.
2: Não sei como é que não deu esse prêmio aí pro Tite.
0: <risos> é que o Tite, ele, ele sai antes do... Ele sai antes, deixa o jogador dele chorando em campo.
2: Ah, verdade. Se não fosse isso. Porque ele já fez as alterações pra botar a Croácia para ganhar, né? Entregou a vaga a Croácia, né? Esse aí é o maior fair play do, da Copa.
1: Não, e eu já aviso você, Para mim, essa Copa, o Brasil perdeu, eu já tenho um culpado, já assim, já há muito tempo. Diego Souza. <risos> calma aí, calma aí, eu me perdi. Caraca, cara. Eu me perdi, eu me perdi, eu me perdi. <risos> Rapaz, vou te falar, o Diego Souza, aquela vez que ele perdeu o gol jogando pelo Vasco, ele perdeu o gol contra o Corinthians... Se ele tivesse feito aquele gol, hoje o Tite era técnico da Penapolense, velho. <risos> Olha o efeito borboleta. O Olha maior a efeito, efeito a... borboleta <risos> da
3: história. Caraca, você foi longe, hein, mano? Nossa, <risos> caralho.
2: Caralho, pior que faz muito sentido. Total, mano.
3: Parabéns, Daulo. Você conseguiu realmente. Você foi longe nessa, mano. Daulo conseguiu ser
2: unânime aqui pela primeira
0: <risos> vez no programa. Todo mundo concordou com ele. Parabéns. E eu, como bom corintiano, eu quero mais é que a seleção se... <risos> ah, olha
3: destaque aí pro Daulo também trazer o Penapolense né cara, <risos> Penapolense de volta à vida isso. <risos> o que devemos esperar da próxima copa, uma copa que vai ser maluca cara, com Três países sede, Canadá, Estados Unidos e México. Que loucura, cara. Puta distância de um estádio pro outro, velho. Vai ter que viajar quatro dias pra chegar no outro estádio, cara.
0: Ali nos Estados Unidos, ali, a passagem era é barata, porra. E é só derrubar
1: o muro. <risos> é só
0: derrubar o muro. É
3: só pular o muro.
0: <risos> Chama um coiote bem daquele bem rápido...
3: Chega rapidinho. Do dia pra noite passa, né, cara? É, nunca porra. assisti
1: a novela América, não, cara? É, a Sol chegou <risos> lá em, em dois capítulos. É.
3: É. Tá merda, velho. Uma hora e meia, né, demorou pra chegar. <risos> Uma hora é rapidinho, pô. Mal vejo a hora
0: da gente jogar em Estados Incríveis como o do Canadá. E jogar um pouquinho de soccer em Las Vegas também, né? Então, ó, realmente vai ser interessante. Soccer não dá pra aceitar, soccer. Não dá tá pra Mas as últimas lembranças da Terra dos Iãs para os brasileiros foram boas, né? Quem sabe traz um pouquinho. Excelente. Terra do Tetra, né? Tanto do México quanto dos Estados Unidos, nós temos lembranças boas, né, cara? Sim, é 70 verdade, e 94. Cara. Quem sabe a gente pega aquela energia dali e consegue finalmente trazer o nosso tão sonhado, Hexa. O
1: Hexa vem, cara. O Hexa vem.
0: <risos> o brasileiro se iludindo de novo, né? <risos> 24, <risos> 24 anos. anos e de volta aos Estados Unidos, cara agora a gente só precisa de um bebete de um Romário só, e aí eu acho que dá
3: e aí tá tudo certo, e me digam vocês os três países, eles já estão garantidos na Copa, México, Canadá e Estados Unidos? sim senhor, o sede vai direto é porque agora como são as três sedes fica estranho, né cara
2: a CONCACAF vai ter menos menos vagas a serem
0: disputadas
3: que só vão os três mesmo, né? É
1: porque, porra... Já foi todo mundo, não vai disputar irmãos. nada, né? O outro vai ganhar é o Salvador.
2: <risos> Guatemala.
0: A
1: Guatemala, né?
3: De caralho, meu véio, Deus,
2: Que Mas agora aumentou o número de países que vão poder participar da Copa, né? Então acho que a CONCACAF deve ganhar mais umas duas vaguinhas aí.
3: Cuba vai ficar de fora. <risos> <Não> tá <vivo. risos>
2: teremos a volta de Trinidad e Tobago?
1: Jamais. Se pá, teremos jamais, hein?
3: Quem sabe?
2: Jamais. Imagina a volta de Trinidad e Tobago.
1: Ó, oh, e vai jogar no Canadá, vai ser Jamaica baixa de zero, ó.
0: <risos> então eu acho que é isso, meus amigos. Com mais esse episódio do Bola, nós encerramos a nossa cobertura da Copa do Mundo. Muito obrigado a todos vocês ouvintes que nos acompanharam. Foram programas extremamente divertidos. A nossa cobertura foi, cara, impressionantemente... A curada, tá ligado? <risos> Todas decepções à parte, mas foi incrível. A gente acertou uma porrada de coisa. Errou várias também, né? Porque, nossa, afinal de contas, somos o Bola Quadrada. Mas, mano, <risos> parabéns <risos> a todos os envolvidos, cara. Foi muito legal, foi muito divertido.
1: Um abraço, galerinha. E a gente mais errou que acertou, mas valeu a risada, a zoeira. E o Hexa vem, hein?
0: Pô, galera, obrigado aí
2: pelo convite, de ter participado aí dessa maratona aí de, de programas. Espero voltar mais vezes e tamo junto. Valeu. Valeu, galera.
3: Meu recado aí pro Europeu Médio. Se ele acha que a Europa <risos> tem o melhor futebol do mundo, seja muito bem-vindo à América do Sul, meu caro. O futebol mais raçudo do planeta.
0: Abraço. É isso aí, meus amigos. Até o próximo bola. Muito obrigado. Tchau, tchau. <risos>
3: Esse programa foi editado por CofCast Produções. Super Opel.